0: Hallo Patrick. Hi Jörg. Grüß dich. Jetzt haben wir die Zwölfe voll. Jetzt Oder haben wir die Zwölfe voll,
1: voll ne? Wir machen, machen sie heute, heute voll. voll. Ja. Wir machen sie heute voll, ja. So schnell geht's, hat man zwölf Folgen und fast ein ganzes Jahr rum.
0: Da sagst du was, ja. Da sagst du was. Naja, nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von unserem Podcast der Schwabe und der Franke. Heute haben wir wieder was Besonderes äh, mit dabei, mit im Petto. Und zwar verlassen wir so ein bisschen unser gewohntes Metier, lieber Patrick. <lacht> ja. Denn wir, wir tauchen, wir tauchen ab, wir tauchen ein äh, ins Thema Personal, ins Thema Recruiting, ins Thema HR, wie man es immer nennen möchte. Und weil wir zwei Hübschen da nicht allzu viel Ahnung von haben, haben wir uns eine Spezialistin mit dazu geholt. Genau. Ich war Patrick, dann hol sie doch mal mit auf die Stage. Ich hole dich schon mit auf die Bühne. Guten Morgen, Larissa.
2: Hallo, guten Morgen, grüß euch.
0: Hallo Larissa, grüß dich ebenso. Hi, hi.
2: Schön, dass wir uns sehen und hören.
0: Ja, ich, musste, ich musste genau sehen ja ich musste gerade vorhin mal, mal, mal nachdenken ähm, bevor du dich jetzt gleich vorstellst du du, mhm. schimpfst, du schimpfst dich ja ähm, HR Consultant Recruiterin oder ich weiß gar nicht wie ist deine offizielle Jobbezeichnung
2: Leitung HR warum?
0: Leitung HR Leitung HR ja Leitung HR. Das ist auch ganz also, klassisch würde ich behaupten ne die ja, früher auch noch HR Personal. HR Businesspartner
2: ja. Genau, jetzt mit mal HR-Buchhaltung. Ja, bitte, das hat sich alles ein bisschen geändert, können wir ja vielleicht <lacht> noch mal zu.
0: <lacht> genau. ja, man und merkt schon, ich bin der totale Profi in der Sache, ja. Äh, genau, das letzte Mal, als ich mit einer HR-Abteilung tatsächlich äh, Kontakt hatte, das ist bestimmt 20 Jahre her, da war ich noch Student und habe mich für ein, für ein Praktikum beworben und mhm. durfte da tatsächlich auch ein Assessment-Center rein, Ja, da ging man natürlich richtig ordentlich die Düse, mhm. ähm, hab dann auch den Praktikumsplatz äh, äh, bekommen. Beim
2: Praktikum-Assessment-Center ist mich... <lacht> ja auch schon gut.
0: Nee, ähm, das war so ein, so, ein, so ein gemeinsamer Termin mit allen möglichen Neueinstellungen und Aha. Auszubildenden hast du nicht gesehen. Und haben sie so gemeint, ach, der Wurzbacher, der ist so ungefähr auf dem, auf dem Level wohl von dem, äh, von dem Auszubildenden <lacht> erstes Lehrjahr. Und dann stecken wir den damit rein und dann bin ich da in diesen ah, okay. Assessment-Center. damit. mit Mal schauen, was er hat, was er so kann. Ne? ja. ja. Ja, genau, so so war das Ganze. Larissa, stell dich doch kurz vor. Ja.
2: ja. Sehr gut. Ähm, ja, ich bin Larissa Kersten. Ähm, ich verantworte den Bereich HR oder Human Resources bei der CARA Consulting. Ähm, bin jetzt seit gut zehn Jahren dabei, ähm, mache das sehr, sehr gerne mit großer Leidenschaft. Ähm, wer oder was ähm, ist die CARA Consulting? Ähm, wir sind eine international tätige Unternehmensberatung im Bereich der IT-Organisation. Ähm, wir sorgen quasi dafür, dass CIO-Organisationen ähm, den Unternehmenserfolg ähm, dauerhaft unterstützen in ihren Unternehmen. Ähm, wir machen das jetzt seit über 25 Jahren. Letztes Jahr hatten wir unser 25-jähriges Jubiläum. Dieses Jahr unser 25-plus-1-jähriges Jubiläum. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke, danke. Wir äh, sind in der Schweiz gegründet worden und machen das jetzt ja, mit ungefähr 50 internen Mitarbeitern. Ähm, sehr vielen auch extern im Moment mit an Bord, weil wir ähm, ja, einfach sehr, sehr viele äh, Projekte in der Pipeline haben. Also ähm, wir sind sehr angefragt, ähm, eben unsere Beratungsleistung ähm, zu erbringen und ähm, unser Ziel ist es ganz klar, weiter zu wachsen und ähm, wirklich auch bis zu 100 Mitarbeitern ähm, in 2025 ähm, dann zu haben.
0: Oh, no, da hast du ordentlich was zu tun. Ja? Genau. Und dafür braucht ihr logischerweise. Bis ist nicht mehr weit hin, ne?
2: Genau. Ja, also da, ein ja. hartes Ziel, aber ich glaube, wir werden das schaffen. Ähm, wir sind im Moment ganz gut dabei und auf der auf der Geraden der Einstellung.
0: Okay, Genau. Und da braucht man natürlich ständig neue neue Kollegen und äh, neues Personal. Und dafür bist du oder beziehungsweise dann dein Team zuständig. Genau. Ähm, die erste Frage, die man so durch 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 den Kopf schießt: Man wird ja nicht so als als Personalerin geboren, ja? Sondern mhm. ähm, wie hast du dir das alles angeeignet? Woher weißt du jetzt, wie du wie du rangehen musst? Woher kennst du entsprechende Methoden, Methodiken, ähm, Learning by Doing? Hast du irgendwie einen einen, einen Background oder? Mhm. Wie, wie gehst du davor? vor?
2: Ähm, ja, ich, gut, ich komme ja noch aus der klassischen Personalerwelt, sage ich jetzt mal. Ähm, früher war das ja alles noch ähm, ein bisschen klassischer aufgestellt, klassische Personalarbeit. Ich bin da so ein bisschen über den Quereinstieg reingekommen, habe mich dann weitergebildet, habe dann die Weiterbildung zum IHK Personalkaufmann oder Kauffrau gemacht, ähm, die über zwei Jahre über ein Fernstudium ging und habe da so quasi mein theoretisches Wissen aufgebaut und war eben parallel dort immer ähm, früher ähm, bei einer großen Bank äh, oder ja, nah, Bank angegliederten Unternehmen äh, tätig, ganz klassisch in Personalsachbearbeitung, bin dann äh, eben in den Referentenstatus auch aufgestiegen, habe mich dort schwerpunktmäßig auch immer schon ums Recruiting gekümmert, also um die Gewinnung von äh, Kolleginnen und Kollegen, war dort auch Ausbildungsleiterin, vor allem ähm, von BA-Studenten, ähm, äh, war dann aber auch ganz breiter generalistisch aufgestellt, ähm, ja, quasi vom Onboarding bis zum Offboarding dabei, aber der Schwerpunkt war sicherlich immer Recruiting und in der Betreuung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ich nicht äh, in, der, in der Praxis gemacht habe, war die klassische Buchlohnabrechnung. Äh, <lacht> das ist äh, <lacht> Gott sei Dank immer an mir vorbeigegangen. Aber das ist auch bei uns äh, ein Thema, was wir ausgelagert haben. Ich muss mich quasi ja schon grundsätzlich mit den gesetzlichen Vorschriften auseinandergesetzt haben und mich da so grob auskennen. Aber sage ich jetzt mal, die Umsetzung äh, macht für uns auch der externe Steuerberater.
0: Klar, klar, ist dann ähnlich, genau. ähnlich wie bei der, bei der Lansko auch. Patrick, genau. ich merke schon, da haben wir uns genau die Richtige eingeladen. Ne? <lacht>
1: Die Frau Fall, kennt auf sich Auf aus. jeden
0: Fall viel, viel Erfahrung, ne, muss man einfach mal dazu sagen. Ja, ja. und
2: sonst als, als Personalerin wird man nie geboren. Ich glaube, grundsätzlich muss man da natürlich die Leidenschaft für mitbringen, gerne mit Menschen sich zu umgeben, auch Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Aber sonst ist es natürlich ganz, ganz viel Erfahrung. Also ich sage mal, ich habe jetzt ja 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich oder HR-Bereich. Da sammelt sich natürlich viel an Wissen an. Man muss immer up-to-date sein, also auch im ganzen Thema Gesetze, Arbeitsrecht und so weiter. Aber wenn man damit Spaß und Freude dabei ist, dann kriegt man das ganz gut gebacken, glaube ich.
0: Larissa, du kümmerst dich in Anführungszeichen aber nur ähm, um eure eigenen internen Personalthemen. Das heißt, ihr bietet das jetzt nicht in Form von Beratungsleistung auch euren Kunden an, ähm, sodass man sagen kann, Mensch, ja, die Cara Consulting, die berät mich auch im ganzen Personalprozess oder optimiert diesen, sondern du bist intern bei der Cara Consulting dafür zuständig.
2: Genau, könnte, also ich jetzt
0: könnte man dich auch einkaufen extern. <lacht> Gut,
2: das will ich jetzt nicht ausschließen. Grundsätzlich <lacht> das war mit habe ich Christian das noch nicht gemacht. Das könnte man sehr gerne natürlich mit dem Christian klären. Ich gebe mein Wissen immer gerne weiter. Also das ist gar keine Frage, aber das habe ich noch nicht gemacht. Also ich bin bisher immer intern unterwegs gewesen. Aber natürlich haben wir auch viele interne Projekte im Personal oder HR umgesetzt. Also wir haben letztes Jahr sehr, sehr viel im Bereich unserer Benefits gemacht, haben das komplette Portfolio, was bis dahin. Bestand mal auf den Kopf gestellt, verifiziert, geschaut, was sind denn die Bedarfe im Moment ähm, auch bei der ähm, Generation XYZ, äh, was es jetzt da ja alles gibt. Und was ähm, da noch so nachkommt, ja. Was noch nachkommt, also der Obstkorb allein reicht ja nicht mehr aus. Ähm, wir haben da ganz viele ähm, ja, neue Dinge an Start gebracht. Ähm, ob das Sportangebote sind, wo wir unterstützen, ob das ein Leasing ist von, von, von Fahrrad oder von ähm, IT-Ausstattung. Ähm, wir haben uns die betriebliche Altersvorsorge angeschaut. Also da haben wir sehr, sehr viel letztes Jahr umgesetzt. Also das sind natürlich so interne Projekte, wo ich natürlich auch berate. Und natürlich auch letztendlich, ähm, ja, ob das die Geschäftsführung ist, die ich berate in Personalthemen. Ähm, ich würde mich mal so als interner Personal- oder HR-Consultant zum Teil auch bezeichnen, ja.
1: Ja, da Die kam Frage. ja in den letzten Jahren ja auch einiges. Ne? Also wenn man jetzt mal so hört, der Obstkorb reicht nicht mehr aus. Also ja. nach, nach meinem Studium, was ja auch schon quasi schon Jahrzehnte gefühlt zurückliegt, war das ja noch so der brutale Renner ne? mit äh, Obstkorb und ja. äh, im Sommer noch das Wasser und Kaffee. Ja, genau, kostenlose Getränke, Kaffee, Wasser äh, und Sonstiges. Ähm, wenn man das heute jemandem erzählt, dann ist das ja quasi schon der Standard, von dem man eigentlich ausgeht, dass das sowieso sowieso gibt. Und die mhm. erste Frage, was mir jetzt in der letzten Zeit immer aufgefallen ist, ja, wie ist es, wie ist es eigentlich mit dem Jobrat? Na, also das geht ja schon weit über den Obstkorb hinaus. Also ich glaube, da ist auch sehr viel passiert in den letzten Jahren.
2: Genau, also Jobrad oder bei uns Fahrrad.de, ähm, also mit denen machen wir das und mit unserem Partner zusammen, ähm, ist aber gleich, ist ähnlich wie Jobrad, ähm, bieten wir das auch an, da kannst du über eine Entgeltumwandlung eben äh, dir ein Fahrrad quasi leasen über uns und ähm, das geht über eine Entgeltumwandlung ganz normal ähm, und nach drei Jahren kannst du es dann übernehmen. Klassisches Vorgehen, was glaube ich viele Unternehmen mittlerweile auch anbieten, wird sehr gut angenommen, wenn wir mal wieder Fahrräder haben im Handel natürlich, das ist im Moment schwierig
0: zur Not selber schweißen, ja. Genau. Aber ich glaube, da kommt, da kommt nicht, da kommt nicht viel, da kommt nicht viel Gescheit bei raus. Ähm, wenn ich ganz kurz noch einen kleinen Schritt zurückgehen darf, und zwar, ähm, weil ich, äh, die Frage kam jetzt nicht von, von ungefähr, ob du auch extern berätst, was, was, was Personalthemen angeht. Ähm, wir jetzt bei der Lansko, wir sind jetzt so knapp 30 30 Personen stark und bis dato machen so die ganzen Personalthemen tatsächlich, äh, Stefan Leugsring, also mein, mein GF-Kollege und meine Wenigkeit, mhm. aber wir haben jetzt in dem Sinn keine dedizierte Personalstelle, die sich tatsächlich... Darum kümmert in Form von ähm, Onboarding-Prozessen, Offboarding-Prozessen, was du gerade schon angesprochen hast. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung heraus oder auch aus der Geschichte der, der Cara-Consulting, ab wann macht das tatsächlich Sinn und ab wann würdest du sagen oder ab, ab welcher Größe ähm, rentiert sich das auch und man hat entsprechende positive Effekte daraus?
2: Gut, als ich dazu gestoßen bin, waren wir ja sicherlich einiges kleiner, aber ich glaube, also man kann es nicht unbedingt von, von, der, von der Anzahl der Mitarbeiter unbedingt abhängig machen, sondern eher von dem Stellenwert, welche Personal oder HR im Unterne oder Mitarbeiter an sich im Unternehmen haben. Für uns hat quasi ja der Mitarbeiter einen sehr, sehr hohen Stellenwert und für uns ist es extrem wichtig, dass sie gut betreut werden, dass sie professionell betreut werden, dass wir Instrumente quasi auch an der Hand haben, eben durch mich die Geschäftsführung an die Hand bekommt was es am Markt quasi auch gefordert wird von den ähm, ja, neuen Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und deswegen ähm, würde ich es jetzt gar nicht mehr unbedingt an der Größe unbedingt äh, festmachen wollen, sondern eher daran, äh, wie eben der Stellenwert ist. Und ich glaube, wenn man eben nicht aus dem Fach kommt und da auch nicht professionell ausgebildet ist, oder sich das Wissen nur angeeignet hat, ähm, da kann man da nur ähm, teilweise eben entsprechend auch diesen Stellenwert generieren.
0: Das heißt, ähm man kann ja zum
2: Beispiel Personal auch oft mit Buchhaltung kombinieren. Da ist man natürlich noch eher in dem klassischen Denken. Ähm, aber da gibt es ja auch oft in kleinen Unternehmen, dass man sagt, man, man legt die Finanzbuchhaltung äh, mit Personal zusammen. Wobei das ist auch ein bisschen schwierig, weil der Buchhalter ist dann schon eher noch mal ein bisschen ein anderer Mensch als der Personaler. Äh, Personaler ist natürlich auch viel stärker auf die Menschen orientiert und, und kreativer, sage ich jetzt mal. Mag jetzt vielleicht meine Kollegin aus der Buchhaltung nicht so hören. <lacht> <lacht> aber äh, in der Buchhaltung ist es natürlich... Äh, ich, da müssen die Zahlen stimmen und passen, Ja, ne? ja,
0: ja mhm. da hast du, da hast du, da hast du vollkommen recht. Das heißt, ähm, äh, dein Job und der Job von deinem Team endet jetzt nicht logischerweise beim, beim Onboarding, sondern ihr müsst irgendwie nee. auch die ganzen Kollegen dann bei Laune halten, äh, sage ich genau. jetzt mal ganz salopp. Ähm, Okay. Das
2: ganze Thema Compensation Benefits, also auch Gehälter, Gehaltsmodell. Ich meine, klassische Gehaltsmodell, bei uns ist es jetzt nicht, dass, dass wir ein reines Fixum zahlen, sondern wir haben natürlich auch noch verschiedene variable Anteile, die dann entsprechend nochmal anreizen über einen gewissen persönlichen Mehrwert, den wir dann auch auch ja gerne weitergeben, wenn man die Extrameile geht. Da haben wir, glaube ich, vor fünf Jahren ein neues Gehaltsmodell eingeführt. Das sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns dann irgendwie beschäftigen müssen um da auch am Markt quasi ähm, ja, state of the art zu bleiben.
0: Okay, klingt, klingt spannend. ja. je tiefer, je tiefer man fort, ja, desto mehr, mehr, mehr Themenbereiche kommen, kommen, da, kommen da hoch. Wir schießen jetzt so ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Fragen äh, durch den Kopf, aber ich glaube, dann, dann bringe ich Patrick ein bisschen durcheinander. Ähm, <lacht> Patrick, ich bin schon ruhig, du darfst weitermachen.
1: Nein, um Gottes Willen. Also wir müssen ja auch äh, ein bisschen wieder in unsere Gefilde
0: zurückfinden.
1: Ich doch mal, mal, zurück, mal zurück, ich würde mal zurück. Genau, also was mich natürlich interessieren würde, in den letzten zweieinhalb, drei Jahren hat sich ja noch mal so einiges getan. Du hattest mhm. ja schon gesagt, ihr seid ja äh, ein Beratungsunternehmen und da ist ja sowieso schon so, dass man sehr viel Zeit auch beim Kunde und mit dem Kunde ja. verbringt. Und für euch ist es ja bestimmt auch kein klassisches Arbeitsmodell so gewesen, ja, ich bin halt im Büro oder beim Kunde, sondern man ist dann in der Bahnfahrt unterwegs, man ist im Hotel. Also man ist ja schon sehr mobil. Aber mich würde natürlich noch mal interessieren, auch auf die letzten zweieinhalb, drei Jahre geschaut, was hat sich denn noch mal zusätzlich verändert? Also zu eurem sowieso schon bestehenden flexiblen Business, mhm. was hat sich durch New Work und all das, was quasi da so drumherum schwirrt, nochmal zusätzlich verändert.
2: Gut, ähm, ja, fangen wir vielleicht mal irgendwie auch bei, beim On oder beim Erkennenlernen der Kandidaten an. Äh, früher war es natürlich klassischerweise so, ähm, vor Corona, dass man auf jeden Fall persönliche äh, Gespräche geführt hat. Ne? Da hat man erstmal irgendwie gesehen, äh, wo führen wir denn das Gespräch jetzt? Äh, da kam der aus Hamburg, da haben wir geguckt, äh, haben wir in Hamburg einen Kollegen, der auch in Hamburg wohnt, äh, dass man dann in mhm. Hamburg quasi persönlich sich kennenlernen man hat, einen Raum gebucht. Es hat natürlich irgendwie alles erstmal sehr viel länger Zeit gekostet. Jetzt machen wir da eine, eine Teams-Session, um sich mal so grundsätzlich mal so eine Stunde und kennenzulernen, um sich mal auszutauschen, passt das, passt das nicht. Und dann macht man im zweiten Step dann ein persönliches Gespräch. Ähm, ich glaube, das wird auch so bleiben, weil wir da unwahrscheinlich schnell dann sind. Also das macht uns, glaube ich, sowieso aus, dass wir unwahrscheinlich schnell sind in der Auswahl von Kolleginnen und Kollegen. Also bei uns erhält man innerhalb von einer Woche nach Bewerbungseingang ein Zwischenfeedback, innerhalb von der nächsten Woche in der Regel das Gespräch und dann können wir auch, wenn es wirklich ein guter Kandidat ist, innerhalb von drei Wochen Vertragsangebot machen. Also ich glaube, diese Schnelligkeit, die ähm, hatten wir vorher auch schon, aber wir sind natürlich nochmal schneller geworden jetzt dadurch, dass wir da auch ähm, flexibel durch dieses Teams sind. Also dass es halt nicht mehr vor Ort sein muss, ne? Genau, das wenn machen wir gerne. Trifft. Gerade wirklich auch bei den Seniorenkollegen, äh, ähm, dass man dann auch sagt. Ähm, man trifft sich dann auch wirklich nochmal persönlich. Das ist wirklich jetzt, nicht mehr, wollte
0: ich, jetzt wollte ich gerade sagen, die sind ja eh nicht mehr so mobil, die Senioren, aber du meinst ja eher äh, Consultant auf Senior Level, auf oder? Senior Level Genau, genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Da ich habe jetzt
0: Altersheim gedacht.
2: Ja. Ja. <lacht> äh, ja. äh, wobei, also wir haben jetzt in den letzten Jahren, also wirklich seit Corona, wirklich viele Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Die habe ich jetzt äh, vorgestern beim auf Klausurtagen drei Tage im Odenwald haben viel gelernt, viel mitbekommen, viel gefeiert, äh, dann auch erst äh, das erste Mal persönlich gesehen und es funktioniert mhm. auch, weil ich glaube, äh, wir kriegen es mittlerweile, oder wir kriegen es einfach hin, in den Gesprächen auch via Teams äh, festzustellen, passen wir zusammen oder, oder nicht. Genau. Da habt und habt ja, ja?
1: Sorry. Da habt Ansonsten ihr aber tatsächlich noch mal eine, <lacht> <lacht> eine Stufe davor geschalten. Ich mache einfach mal weiter. Genau. Habt ihr noch mal eine Stufe davor geschalten und zwar habt ihr sowas wie eine HR-Sprechstunde äh, ins Leben gerufen, mhm. habe ich gesehen. Das heißt, äh, du bist quasi einfach auch nahbarer. Also wenn man jetzt überlegt, ja, wie ja. erreiche ich den Personaler? Will ich ihn wirklich mal anrufen? Wie kann ich denn jetzt ein Unternehmen kennenlernen? Ist natürlich immer schwierig. Man geht halt her, geht auf die Homepage und man liest mal das eine oder andere, vielleicht in der Presse oder bei Social Media. Mhm. Ähm, aber ihr habt es dann noch mal anders gestaltet, diesen Schritt zuvor, bevor genau. man quasi das konkrete Personal. Gespräch oder in ein Bewerbungsgespräch geht.
2: Genau. Äh, ja, da war es mir auch irgendwie nochmal wichtig, dass wir auch komplett barrierefrei sind. Ne? Also wir, mich kann man einfach anrufen, mir kann man sagen, ähm, hey, ich habe Lust äh, zu euch zu kommen, ähm, ich bringe die notwendige Leidenschaft mit, da brauche ich keinen irgendwie Motivationsschreiben, ich brauche keine fünf Zeugnisse, Zertifikate, sondern einfach mal sagen, ähm, hey, ich habe Lust, ich bringe das mit. Ich, also ganz wichtig uns, dass die Leidenschaft mitgebracht wird, alles andere, fachliche Defizite, die können wir aufsätteln. Wir haben ein großes Onboarding-Programm, jetzt auch nochmal, äh, ja, aus ins Leben gerufen, wo wir ja sagen, wir geben auch Quereinsteigern da gerne die Chance, sich über einen längeren Zeitraum einzuarbeiten, wenn quasi so also diese, diese menschliche Komponente stimmt. Und da wurde durch diesen Karrieretalk, glaube ich, eine Möglichkeit geschaffen, sich grundsätzlich erstmal mit mir auszutauschen und ähm, dann einfach die nächsten Schritte ähm, zu planen mit. CB ich, und so weiter.
0: Genau, finde ich, find ich eine richtig coole Idee, ähm, diesen diesen Karriere talk Man kann ja auch einen direkten Termin mit dir direkt auf mhm. der Website buchen, man sieht, wann, wann hast du Zeit und, und, und genau. äh, schnappt sich dann einen entsprechenden Slot. Und was ich ganz bemerkenswert finde, das ist ja eigentlich noch vorgelagert vor dem eigentlichen Bewerbungsprozess. Ja, Sondern Du, ja, sehr cool, du springst ja, ja ins, du springst ins eiskalte Wasser. Das heißt, ähm, du hast in der Regel keine Ahnung, mit, auf wen du dich da jetzt einlässt in dem Gespräch.
2: Nee, aber das macht ja auch so interessant.
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. Weil es ansonsten hat ja zumindest mal irgendwie einen Lebenslauf vor sich liegen oder irgendwie ein Motivationsschreiben, ja, wobei die ganz der unter ich glaub, uns gesprochen auch größtenteils ja. in die Tonne klopfen. Ähm, Nee, aber finde ich finde 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 ich find ich mhm. find ich eine richtig, eine richtig coole Idee. Ähm, jetzt unabhängig auch von dem von karriere dem Talk, das ist, ja, glaube ich, ein relativ neues Format, äh, das ihr da äh, implementiert habt. Ähm, wenn du gerade so in der team drin bist und du merkst schon, so nach zwei, drei, vier Minuten, man hat ja so ein bisschen seine Antennen mhm. da auch sensibilisiert, wo du so denkst, oh nee, Peter, du, wir kommen wahrscheinlich nicht zusammen. Ja? Ähm, ja. Ziehst, du, ziehst du das dann trotzdem knallhart durch dein Programm oder sagst du dann schon relativ zeitnah, du, Peter, ich glaube, das wird nichts. Also da tue ich mir persönlich immer sehr, sehr schwer. Okay. Also wo, wo macht man da so einen Cut? Also wo man, wie ja. gesagt, so, ohne dass man jemanden zu sehr vom Kopf stoßt, stößt. Ja.
2: Ähm, ich habe hier immer noch einen Kollegen und eine Kollegin dabei. Also wir müssen uns da natürlich irgendwie äh, austauschen. Ähm, machen wir es jetzt weiter, machen wir es nicht weiter. Das kommt sehr, sehr selten vor. Also die Vorauswahl ist eigentlich bei uns immer schon wirklich so, dass man sagt, ähm, man kann das Gespräch jetzt auch bis zum Ende ähm, durchführen. Wir nehmen auch von unserer Seite da nochmal einen Benefit mit. Aber wenn man jetzt natürlich feststellt in dem Gespräch, ähm, das bringt jetzt so gar nichts. Wir sind da komplett irgendwie aneinander vorbei. Ich glaube, dann sollte man auch so offen und transparent sein ähm, und sagen, ähm, sicherlich bringen Sie einen Mehrwert mit für dieses ein oder andere Thema. Es hat aber jetzt einfach für uns zu wenig... Äh, Schnittstelle, Polizei, ne? ja, ja, okay,
0: ja, also ich okay. glaube, das
2: kann man schon irgendwie auch wertschätzend und, und offen rüberbringen mhm. ähm, und authentisch, wenn man da nicht in der Lage zu ist und einfach das Gefühl hat, nee, ähm, der tut mir jetzt leid oder nee, das geht jetzt gar nicht, das möchte ich nicht, dann, dann bringt man das auch zu Ende. Also wichtig ist da, glaube ich, immer wirklich diese Wertschätzung und das auch situativ natürlich ähm, ähm, mhm. dann äh, zu entscheiden, aber kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Ich glaube... Ob ich es bei der Cara-Consulting überhaupt schon mal hatte, weiß ich gar nicht.
0: Okay. Nee, ich ich meine jetzt auch ganz, ganz konkret bei dem, bei dem Karrieretalk, weil da hast du ja keinerlei Möglichkeit, irgendwie schon mal vorzuselektieren oder dich vorzubereiten. Da ähm, kann ja. Da
2: kann ja letztendlich.
0: Ja. Alles auf dich warten. Ja, gut, ne, da kann natürlich Gespräch. jeder
2: kommen. Ne? Da, äh, aber das, äh, ja, aber das wird, das hatte ich jetzt auch noch nicht, aber das bringe ich dann schon äh, wirklich so, glaube ich, ganz gut rüber, dass ich sage, äh, dann nutzen wir die Zeit doch mal äh, für andere Dinge. Okay, <lacht> jeder okay. für sich.
1: Der Karrieretalk, da nochmal eine, eine Frage zu. Also so vom Publikum, was quasi äh, diesen Karrieretalk besucht, ist es dann eher mhm. so der Absolvent, derjenige, der Interesse hat an der Ausbildung oder gerade sein, ja, sein Werkstudent äh, mhm. irgendwo oder Studentin irgendwo machen möchte oder ist es auch wirklich so, wenn wir wieder bei den Senioren sind, ähm, auch das Level, wo wirklich so die mit 20, 30 Jahren Berufserfahrung quasi ins Eck kommen und sagen, nee, das Format finde ich cool, ich möchte einfach mal die Personen, auch das Unternehmen kennenlernen. Mhm. Gibt es da so eine, gibt's da so, ein, so ein, zumindest mal eine Tendenz oder ist es völlig frei und völlig offen?
2: Ja, die Tendenz ist schon äh, wirklich bei den ähm, Junioren, also sage ich mal, wirklich Einsteiger <lacht> ja. und Consultants, ähm, weil natürlich auch die Hemmschwelle da eine ganz andere ist. Ne? Also äh, der ich Senior muss Consultant, der Werbungs, äh, Management Consultant, äh, die, machen, sitzt, ne? ja, die sind natürlich da auch ganz anders irgendwie drauf. Die sagen dann, ich brauche jetzt erstmal irgendwie ein CV, ich muss ein Motivationsschreiben haben, meine bei den Berufseinsteigern ist es ja fast schon äh, unangenehm, wenn man sagt, ähm, ich bräuchte mal bitte irgendwie aktuelle Zeugnisse. Also das ist ja schon ein ganz anderes Herangehen oder eine an, ganz andere Erwartungshaltung. Und äh, ganz klar ist da die Tendenz natürlich äh, wirklich Absolventen oder auch Quereinsteiger, die jetzt äh, vielleicht aus irgendwie Erziehungswissenschaft oder was studiert haben und aber dann sich dahin mal orientieren möchten und fragen, dann ähm, gibt es da auch die Möglichkeit, bei euch ähm, einzusteigen.
0: Genau, vielleicht cool, nochmal zurück ja. zur, zur Frage von, von Patrick, was sich was ich so geändert hat. Also ich habe jetzt gelernt, ihr macht klar die ganzen Gespräche, vorgelagerten Gespräche dann, dann online, ja, mhm. Microsoft Teams, man kann ja hier das mal beim Namen nennen, aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere äh, tolle Tools, die das natürlich können. Ähm, aber dann geht es eigentlich relativ normal dann bei euch dann weiter. Also da hat sich dann nicht allzu viel getan. Ja? Man muss ja,
2: also ja. zumindest oder oder... Wir haben es ein bisschen kürzer gehalten und getakteter. Also wir hatten früher klassische, wenn man sich persönlich auch äh, wirklich gesehen hat, anderthalb bis zwei Stunden eingeplant für jedes Gespräch. Ähm, da halten wir die Gespräche, zumindest mal das Erstgespräch, ähm, kürzer. Sagen wir sagen, uns reicht dann eine Stunde. Ich habe da immer einen Kollegen aus der Fachabteilung dabei, äh, die dann auch sehr schnell. Ähm, das abschätzen können, passt das fachlich zusammen oder nicht. Und das nächste Gespräch ist dann äh, zwei Stunden oder auch vielleicht nur eine Stunde und dann macht man nochmal drittes Gespräch. Also wir haben da ähm, das kürzer geschaltet und sagen, ähm, dann lieber mehrere von uns nochmal mit drauf schauen. Oder auch natürlich der, der neuen Kollegin oder den neuen Kollegen die Möglichkeit geben, wirklich schon viele von uns kennenzulernen. Also wenn dann bei uns jemand einsteigt, der hat in der Regel schon vier Personen oder Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen von uns kennengelernt im Zeiten des Bewerbungsprozesses.
0: So, so Themen wie, wie Probearbeiten und sowas, sowas gibt es alles nicht mehr, oder? Macht ihr sowas? Nee, das haben wir nee. maximal
2: mal in, in den internen Bereichen, aber haben wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht gemacht. Also wenn das jemand möchte. Nee, also das haben wir nicht gab es früher, okay. ja, stimmt.
0: Ist wahrscheinlich auch schwierig, so als, als Berater mal ja. arbeiten, oder? Ist ja. Das, ist, das, ist, ja. Das, ist, das, ist das tatsächlich so so, so, so wie ich mir das jetzt vorstelle, so der, der klassische Consultant, der Berater, der, der fährt quasi jetzt seinem schwarzen Zwirren im 9.11. vor beim Kunden? und, <lacht> und
2: äh, Was ist das? Ja. Jeden
0: Stereotypen ausgepackt heute. Uh -huh. Ja, ja. Die nee, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben und überspitzt, überspitzt dargestellt. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, der Berater an sich ist ja trotzdem so ein bisschen ein Einzelgänger, oder? Der ist jetzt nicht so, dass, dass man sagt, ihr, ihr seid so im Vierer-Fünfer-Team irgendwo beim Kunden unterwegs oder vielleicht doch, ähm, oder... Ist, ist es so, wie man sich das vorstellt, dann von, keine Ahnung, Montag bis Donnerstag bin ich sonst wo unterwegs ja, ähm, und Freitag dann mal Homeoffice? oder wie, wie sieht War das früher das so? ganz
2: klassisch. Ne? Also früher ist ja der Berater bei uns äh, grundsätzlich äh, in Zug gestiegen oder ins Auto gestiegen, ob Donnerstag zurückgekommen. Man hat da äh, eigentlich nicht hinterfragt, macht das jetzt irgendwie Sinn oder nicht. Er ist dann immer beim Kunden gewesen, ob der Kunde ähm, das angefordert hat oder nicht und am Freitag im Homeoffice. Das machen wir jetzt einfach, glaube ich, auch nach Corona nach wie vor nicht mehr in der Form. Also wenn der Kunde sagt, ich möchte dich gerne bei uns vor Ort haben, dann sind wir auf jeden Fall da, weil das, diese Kundenzentriertheit, diese Kundenfokussiertheit ist ein ganz, ganz großer Wert, der bei uns auch wirklich äh, gelebt wird und auch gefordert wird. Das möchten wir so, weil ich glaube, das äh, setzt uns auch nochmal von vielen anderen Unternehmensberatungen ab, dass wir einfach mit dem Kunden gemeinsam Lösungen arbeiten wollen, äh, nicht eben mit dem schicken Swirn. Also wir haben den auch an <lacht> oder können den auch tragen, äh, aber nicht äh, quasi beim Kunden sind, irgendwie ein, ein Papier ablegen und dann wieder mit dem Porsche wegfahren, sondern wir erarbeiten ja mit dem Kunden gemeinsam Lösungen. Und da ist es einfach notwendig, dass man auch mal beim Kunden vor Ort ist. Aber wir kontrollieren das nicht. Wir sagen nicht, du musst zum Kunden, sondern wir sagen, wenn der Kunde zufrieden ist, ähm, sind letztendlich, bist du zufrieden, weil du hast den Erfolg und äh, wir als Unternehmen auch. Mach es so, wie es für alle Seiten passt.
0: Okay.
1: Wenn man bei dem Thema für alle Seiten passt, so. gerade vielleicht sind. Nein, ich will natürlich dem Jörg nicht voraus, vorausgreifen, bitte.
0: Nee, 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 alles gut, mach mach, mal mach ich weiter. Ich habe
1: <lacht> mach was notiert, kann ich dann auch noch einschreiben. <lacht> genau, ähm, wird, wird mich natürlich so ein Stück weit auch interessieren. Du hast es gesagt, das hat sich was verändert und auch die Anforderungen bei den jungen Menschen sind andere yeah. geworden. Ähm, ich will ein bisschen mobiler sein. Der Zugang muss einfacher sein, also nicht mehr so, ja, hier kannst du deinen Lebenslauf hochladen und dann kannst du noch deinen dein Bewerbungsschreiben hochladen. hätte ich noch gerne 38 Zeugnisse von dir, von deinen Weiterbildungen und von deinen Abschlüssen. Der, der Zugang ist schon relativ gering, also verändert sich ja da was. Ne? Ich kann mein LinkedIn-Profil mit Bewerbungstools verbinden und so weiter und habe nicht mehr so viel Arbeit, also die Hemmschwelle ist niedriger. Aber ich glaube, es ändert sich ja auch in anderen Bereichen was. Wir haben vor, das muss ich überlegen, Jörg, zwei Folgen mit Michael Bitzinger gesprochen über das Thema Workation und wir mhm. hatten auch schon mal so, ähm, sind auch schon mal so in die Richtung abgedriftet, ja, Teilzeitmodelle oder Reduzierung von Arbeitszeiten, sind es auch Themen, die da so mitkommen, also die mit jungen Menschen kommen. Ich kenne es nur so, ja, ähm, wenn wir mit einem bei den Senioren sind, ähm, der macht dann irgendwann mal so ein Sabbat, ja, so eine Sabbatical, mhm. ich steige mal ein Jahr aus, ähm, ich kenne also auch wieder Stereotyp, ich gehe mal für ein Jahr nach Afrika, das war so
0: der, so der irgendwie so der Standardgefühl. Ja. Du hast einmal was ein, was, ein, ein, vergessen, Vorher baut man sich natürlich seinen eigenen Camper-Van erst noch aus. Genau, ja, ja, genau. Ja.
1: Oder ich fahre mit Motorrad die ganze, yeah. die ganze Strecke. Ne? Aber yeah. kommt das jetzt auch schon in den, in den, in, 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 ja, bei den jüngeren Personen, dass sie sagen: Naja, ne, also voll arbeiten möchte ich eigentlich nicht und ich möchte so flexibel wie möglich sein. Also ich möchte dann mal auch ein halbes Jahr irgendwie nach Thailand und von dort mhm. aus arbeiten. Sind das Themen, die bei euch aufkommen?
2: Wie ja. geht
1: ihr ja natürlich damit um?
2: Ja, es sind schon Themen, mit denen wir uns einfach auch beschäftigen müssen Und das auch werden. Es geht jetzt gar nicht mal darum, irgendwie jetzt die Arbeitszeit zu reduzieren und dann zu sagen, ich möchte auf eine 32-Stunden-Woche und immer den Freitag frei, sondern es geht, glaube ich, eher um das Thema Flexibilität. Also nicht quasi von morgens um acht bis abends um sechs, sieben wirklich zu sitzen und zu arbeiten, sondern wirklich dieses schöne Work-Life-Balance-Thema zu sagen, es gibt irgendwie auch noch andere Themen neben der Arbeit. Wir kommen ja eher so aus der Generation, oder ich zumindest, ähm, wir, wir arbeiten, um uns einen gewissen Lebensstand aufzubauen, um ein Haus zu haben, um toller Urlaub zu fahren, um, Urlaub, äh, um schöne Autos zu fahren und diese diese ganzen Themen sind irgendwie bei der Generation jetzt gar nicht mehr unbedingt vordergründig, sondern wirklich das Thema, wie kann ich dann neben der Arbeit noch ein Leben leben, was wirklich auch viel Freizeit hergibt. Und ja. da müssen wir uns natürlich als Unternehmen mit beschäftigen. Das tun wir. Wir haben ähm, auch eine Arbeitsgruppe ähm, jetzt ins Leben gerufen, die sich wirklich explizit mit diesen Themen äh, New Work oder was mit welchen Themen beschäftigt sich diese Generation, ähm, auseinandersetzt. und Aber ganz im Vordergrund geht es, glaube ich, darum, wie kann ich meine Arbeitszeit wirklich flexibel einsetzen, um so viel wie möglich danebenher auch noch zu nutzen. Also ich glaube, diese klassischen Teilzeitmodelle, was es alles gibt, wo ja auch ja, das gesetzlich auch niedergeschrieben ist, ähm, diese Anforderungen bestehen in meinen Augen nicht unbedingt, sondern eher wirklich, wie kann ich meine Zeit flexibel nutzen. Weil arbeiten möchten die. Also mhm. sie wollen arbeiten, aber sie möchten sich mhm. nicht alleine über die Arbeit definieren.
1: Das ja, ist schon nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Also, ja. Dann ist es vielleicht nicht der Freitag, den ich immer frei haben möchte, sondern genau. mal ein Freitag, weil ich da früher los möchte oder so. Genau. Ne? Ähm, und nicht so ja, flexibel arbeiten zwischen 8 und 17 Uhr, ähm, aber halt 8 Stunden, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Dass die halt einfach sagen, ja nee, also ich bin jetzt nicht so der Frühaufsteher, also so interpretiere ich es jetzt mal, ich fange erst um 10 mhm. an ähm, und ich möchte das vielleicht auch ein bisschen ja ein bisschen flexibler halten, mal zwischendurch eine Runde Sport machen oder genau. ähm, mal ein bisschen ausbrechen aus diesem klassischen Arbeitsalltag. Ja. Ähm, wenn wir nochmal auf das Location-Thema Durchgehen, ist ein sehr spannendes mhm. Thema, auch so ja. rechtlich nicht ganz so einfach. Ja. Mehr. Also mal den Arbeitsort woanders hin verlagern. Ist das auch schon mal wirklich präsent gewesen, dass ihr gesagt habt, oh ja, da hat es mal Mitarbeiter angeklopft und hat gesagt, ich würde es wirklich mal drei Monate gerne, ähm, keine Ahnung, nach Belgien. Da habe ich ein -Ferienhaus genommen und da möchte ich jetzt mal hin. Jetzt einmal die erste Hürde, ähm, gleiche Zeitzone. Das, da, da kommen dann ganz viele andere Themen noch so mit, ne? gerade auch im mhm. Beratungsgeschäft, wie erreichbar ist man. Sind, ist das ein Thema schon gewesen oder seid ihr da noch in Vorbereitung?
2: Ähm, das hatten wir jetzt noch nicht wirklich explizit, ähm, aber ich glaube, auch damit müssen wir uns beschäftigen. Ich meine, klar, die Kolleginnen und Kollegen kriegen viel mit, die lesen viel, ähm, die sehen auch, wie läuft es bei, bei anderen Freunden ähm, aus dem Kantenkreis. Also auch das zählt für mich dazu, mit dem wir uns einfach beschäftigen müssen. Ähm, es gibt ja da verschiedene Abstufungen. Ähm, gebe ich das alles frei, sage ich, ihr könnt da irgendwie auch außerhalb der EU äh, machen, was ihr wollt. Oder sind wir innerhalb der EU oder sind wir vielleicht auch erstmal nur innerhalb Deutschlands. Ähm, ich ja. glaube, da gibt es ja verschiedene Abstufungen, womit wir auch schon äh, den Kolleginnen und Kollegen einen Mehrwert liefern können. Auch relativ ja, kurzfristig oder mittelfristig. Und man muss ja nicht immer gleich das ganz große Rad drehen.
0: Genau, letztendlich müssen ja auch eure Kunden mitspielen genau. und auch die Projekte kompatibel sein und da äh, entsprechend genau. überhaupt in so ein Modell da, da reinpassen. Ja. Ja. Ähm, es ist ja auch immer so, äh, weil du gerade gesagt hast, man, man bekommt ja viel mit von Bekannten, Freunden und so weiter. Und da hörst du oder da, man, man liest ja immer nur so diese coolen Stories. Ja, ja, ich ja. jetzt, mache jetzt 25 Stunden oder äh, vier Stunden Tag, vier Stunden Woche, was weiß ich, was es ja. da alles, was es da alles an Modellen gibt. Aber man liest ja nie irgendwie auch mal irgendwie was. Was, was Negatives oder zumindest mhm. irgendwie selten, dass man sagt, okay, äh, verdammt, jetzt also, habe ich hier 60-Stunden-Woche oder, oder was auch immer, sondern es ist ja meistens, das ist, glaube ich, auch ganz ganz normal, dass man eben nur so das, das, das Positive dann so
2: mitbekommt. Genau, man erinnert ähm. sich eher an die schönen <lacht> Sommertage als an die Regentage, das ist so.
0: Genau, 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 genau so ist es, ja. ja. Ähm, weil wir jetzt aber gerade so an diesen, diesen Projektthemen auch bei euch sind, kannst du sagen, wie lang so ein typisches Projekt bei euch läuft? Also, ist man da eher im Wochen-, Monats-, Jahresbereich oder ist das komplett unterschiedlich? Mal so, mal so.
2: Das ist auch unterschiedlich. Also wir haben Kunden, da sind wir wirklich über Monate, auch Jahre drin, auch mit wirklich einem großen Team, also vier, fünf Kolleginnen und mhm. Kollegen, groß natürlich auch unsere Unternehmensgröße jetzt bezogen. Es gibt natürlich Unternehmensbereiche mit 20 Mitarbeitern, das haben wir jetzt nicht. Aber da sind wir auf jeden Fall einen langen Zeitraum unterwegs. Es gibt aber natürlich auch Kunden, wo wir einfach mal so ein, ja, einen Workshop machen, um uns da auch zu etablieren, um reinzukommen. Ähm, da sind wir dann auch nur einen Tag vielleicht mal dort äh, mit einem Kollegen und natürlich dann mit der Perspektive auch länger dann dort beim Kunden zu sein. Das ist ähm, sehr breit gefächert, kommt sicherlich auch auf das das Thema an, ähm, sind wir jetzt mehr in unserem ähm, Kompetenzbereich im IT-Projektmanagement unterwegs, also dort führen wir ja klassisch nur die Projekte oder agil. also jetzt klassisch im Sinne von dort machen wir Projektmanagement ähm, oder sind wir jetzt wirklich in unserem Bereich IT-Transformation, ähm, wo wir wirklich ja ähm, IT-Organisationen Beraten im Sinne von, wie könnt ihr euch dann aufstellen für die Zukunft, um ja um letztendlich diesen Mehrwert für für euer Unternehmen dann auch zu haben. Und da sind wir natürlich auch dann lange auch unterwegs, ne, weil das ja sehr komplexe Mandate sind in der Beratung. Klar, ja. da, da drehen wir ja alles um. Von von die ganze IT-Organisation wird ja da zum Teil wirklich einmal umgebaut.
0: Macht man sich äh, sicherlich nicht immer Freunde, ja, dann in, bei dem, bei dem jeweiligen Kunden dann auch, mit dem man da zusammenarbeiten darf, dann mit den entsprechenden Mitarbeitern. Aber gut, das ist dann obliegt dem Geschick des jeweiligen Beraters dann von euch, ja. Genau, also dadurch, dass wir ja wirklich von A
2: bis Z, wirklich von vorne bis hinten dann auch dabei sind, äh, diesen ganzen Change-Management-Aspekt auch mit dabei haben in unseren Projekten, also ist ein ganz wichtiger Ansatz bei uns, dass wir sagen, wenn wir dort äh, ja, Änderungen vornehmen, dann müssen wir auch den Menschen dahinter mitnehmen, sonst funktioniert es nicht ähm, und ich glaube, das ist was, was uns ja über die Jahre hinweg schon wirklich erfolgreich auch macht, dass wir wirklich immer den Kunden und den Mitarbeiter des Kunden eben dann auch mitnehmen.
0: Cool, cool. Ähm, potenzielle äh, neue Kollegen, Mitarbeiter, ähm, die wachsen ja nicht an anderen Bäumen oder an Sträuchern, dummerweise, oder irgendwo unter der ja, Erde. Ja, schade. Das wäre <lacht> so, die sondern, könnte. <lacht> ja, sondern die, und, und, und gar die, die, die guten Leute, die sind ja meistens ja. irgendwo in Lohn und Boot. Es ist nicht ja. so, dass die sich in der Regel bei der, bei der Arbeitsagentur melden, sondern... Genau. Ähm, die sind ja, die sind ja deswegen gut oder andersrum, ja weil sie gut sind, haben sie in, in der ja. Regel ja irgendwo eine, eine Anstellung. Ähm, welche ähm, Werkzeuge und, und welche Mechanismen nutzt ihr, um trotzdem an die ranzukommen? Also vielleicht so mal ein bisschen Richtung.
2: Mhm.
0: Ja, Messen vielleicht auch gedacht. Vielleicht auch Headhunter. Das ist natürlich auch so ein, so ein Thema, was uns unter den Nägeln brennt. Ja wieder, wieder deine oder eure Erfahrungen, da sind, wenn du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mhm. könntest. Also welche, welche Werkzeuge nutzt ihr?
2: Ja, also wir gehen äh, natürlich äh, zielgruppenspezifisch, sage ich jetzt mal vor. Also äh, auf der Messe äh, finde ich natürlich keine irgendwie erfahrenen Berater. Für Messen suchen wir ausschließlich wirklich Absolventen oder Consultants mit ein bis zwei Jahren Berufserfahrung, also die klassischen Young Professional. Da gehen wir auf äh, Messen, die es am Markt gibt von entsprechend etablierten Anbietern, äh, auf sogenannte Hochschulmessen oder jetzt eben auch auf die ähm, ähm, Karrieremesse im Süden wo wir ja vertreten sind, wo wir uns wirklich erhoffen, wirklich äh, wirklich junge äh, Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen. Und für die Erfahrenen äh, sind wir in der Tat wirklich mit Personalberatern ähm, unterwegs, die uns auch schon jahrelang kennen, wo wir ein sehr partnerschaftliches Verhältnis auch zueinander haben, die uns wirklich ähm, unterstützen bei der Suche von, ja sage ich jetzt mal, ab Senior Consultant, ab fünf Jahren aufwärts bis zum wirklich erfahrenen Berater mit 15 Jahren plus ähm, wo wir einfach auch in den Markt so gar nicht reinkommen. Mhm. Klar, man kann sich dieses ganze Thema Active Sourcing auch intern aufbauen. Ähm, heißt natürlich dann auch wieder weitere Ressourcen im HR-Bereich. Active <lacht> ähm,
0: Sourcing, das habe ich, ja, hab ich ja noch nie gehört. Ja, muss ich zu meiner ja. Schande gestehen. Active ja. Sourcing. Okay, Patrick, das kannst du gleich mal notieren, das brauchen wir auch. Nee, ein bisschen. Also dort ähm, rufen natürlich dann auch auch in,
2: im Unternehmen die die Personal, die Recruiter nee. rein in die Unternehmen und äh, machen dort Active Sourcing, also klassische Ansprachen. Ähm, heißt natürlich unwahrscheinlich viele auch interne ähm, Ressourcen, die man dafür benötigt, weil äh, also man muss wirklich tausende Kontakte an, dann auch ansprechen, äh, schreiben, um da wirklich dann auch irgendwie mal... <lacht> dann drei, vier eingestellt zu haben. Ja, ja. Ähm, das haben wir wirklich ausgelagert im Personalberater und ähm, was bei uns wirklich auch gut funktioniert, ist dieses Mitarbeiter werben Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter werben Mitarbeiter Programm. Also wo wir dann wirklich auch dahinter eine Summe gestellt haben und dann, wenn man eben eine Besetzung macht, ähm, bekommt man das dann auch ausgezahlt. Und das sind natürlich dann auch Empfehlungen. Ähm, da passt schon mal irgendwie die Chemie, weil letztendlich umgibt man sich ja im Freundeskreis auch eher mit denen, äh, denen man sich gut äh, aushält. Die haben wir dann auch schon über den anderen Kollegen kennengelernt. Und ja, das, das ist auch wirklich ein guter Einstellungskanal. Ja, und dann immer Ohren und Augen offen halten. Was gibt's es Neues am Markt? Wie, wie können wir uns interessant äh, am Markt etablieren und halten? Ja, und dann nicht aufgeben <lacht> und immer weiter suchen.
0: Ja, nee, ich habe da auch schon die, die tollsten Dinge gehört, gerade aus der, aus der IT-Branche. Ich meine, die, die it da brauche ich dir auch nicht so zu, nicht zu erzählen. Entwickler und, und Konsorten, die sind natürlich auch gefragt. Und da ja. gibt es schon die, die, die tollsten Dinge, die, die ich so gehört habe. Teilweise manche Unternehmen so verzweifelt sind, dass sie anfangen, irgendwelche Flyer in Briefkästen zu verteilen ja. oder in Supermärkten so an diesen Suche-Biete-Boards, äh. irgendwie Stellenanzeigen damit ja. mit, mit, mit aushängen. Oder kürzlich habe ich mit dem, ja, mit dem, Geschäftsführer aus der IT unterhalten, der hatte tatsächlich so so, so, so der Flyer oder Einleger in diesen bunten Blättchen, diese, diese mhm. Werbeblättchen, die da so verteilt werden. Ja? Also hast mhm. du mal Aldi, Netto, was weiß ich, Prospekt, <lacht> und zwischendrin furzelt dann irgendwie der Flyer raus, hey, willst du, keine Ahnung, Java-Entwickler werden oder so. Ja, so, so dass ja. Ähnlich, ja? Also, ja, oder so ähnlich. ganz spannend, sich,
1: Wir hatten es ja, ja äh, zuletzt davon mit Norbert, ähm, in, in, auch in, in, in Folge 11, äh, wo es darum ging, dass die Headhunter oder tatsächlich auch die Recruiter schon vor der Firma auf dem Parkplatz die ja, genau. äh, entsprechenden Mitarbeiter äh, quasi abgefangen haben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen also fand okay. ich auch äh, total verrückt yeah. irgendwie, ne? welche Mittel yeah. die da so äh, nutzen und welche Wege
2: Ja, yeah. es ist Wahnsinn
0: ja. ja das mit dem Parkplatz, das war eine gute Story, ja. okay Also ich, ich höre ich hör jetzt raus, dass zumindest das bei euch mit, mit den Headhuntern ganz gut funktioniert ja. also, Headhunter ah. klingt ja immer so ein bisschen, bisschen negativ behaftet, Personalberater. Personalberater, genau, das klingt gut Personalberater ähm, dass das bei euch ganz gut läuft Ähm Habt ihr eine hohe das heißt mal, Abbruchquote während der Probezeit? Oder ich frage mal, es gibt wahrscheinlich eine Probezeit bei euch, oder? Oder habt ihr die auch abgeschafft? Oder?
2: Nein, die gibt's.
0: Die gibt es. <lacht> ähm.
2: Wobei, ja, aber das wäre dann zu tief ins Arbeitsrecht. Also grundsätzlich ist die ersten sechs Monate, ob du Probezeit hast oder nicht, immer.
0: Ja, da bin, da bin ich jetzt offen gesprochen, nicht so sattelfest. Aber ja. ist, habt ihr dann eine hohe Abbruchquote, also so beidseitig, wo dann sagt, okay, hat doch nicht so funktioniert, weil... Man ja doch diesen ganzen Bewerbungsprozess ja beschleunigt hat, wie du, du gerade vorhin gesagt hast. Es reichen mitunter ein, zwei mhm. Gespräche aus. Man, man, kennt sich eigentlich nur, nur, nur drei Stunden. Es gibt, glaube ich, ähm, Firmen, die beschäftigen sich mit der Anschaffung von neuen Bürostühlen weitaus äh, länger und umfangreicher als mit der Einstellung von, von neuen <lacht> ja. Kollegen. Nein, es ist, das ist ja halt tatsächlich so. Ja, ja. Und, ja. Ähm, habt ihr dann eine, eine hohe, also Abbruchquote klingt jetzt auch wieder so negativ, aber wo man sagt, okay, nehmen wir mal, trennt sich dann doch wieder oder funktioniert das bei euch dann? ganz gut?
2: Ähm, nein, das muss ich wirklich sagen, es funktioniert sehr gut, weil ich, also da haben wir aber auch ähm, vor anderthalb, zwei Jahren nochmal explizit drauf geguckt, weil wir sagen, ähm, wir lassen uns in den Gesprächen dann schon Zeit. Also wenn wir sagen, wir brauchen dann nochmal ein drittes Gespräch, dann machen wir das dritte Gespräch. Also dieser Auswahlprozess ist bei uns schon sehr stark auf die Qualität fokussiert ähm, und es schauen immer wirklich erfahrene ähm, Kolleginnen und Kollegen ja drauf. Also ähm, ich glaube, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis mittlerweile, ich kann die sehr gut einschätzen, passen dies zu uns, ähm, stimmt da die Chemie, also ich bin ja so mehr so für dieses Chemiebauch dann auch da mhm. und das Fachliche wird ganz klar äh, strukturiert, abgearbeitet, sage ich jetzt mal von meinen Kollegen aus dem Fachbereich und ähm, ich habe da wir sind da so eingespielte Teams mittlerweile, wir schmeißen uns da die Bälle zu, das funktioniert super. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da in der letzten Zeit, ähm, sage ich jetzt mal, Einstellungen gemacht haben, wo wir gesagt haben, Oh nee, hätten wir das mal lieber nicht gemacht. Also nee, haben wir nicht.
0: Okay. Nehmen wir, dann hast du dann ein gutes, ein gutes mm. Händchen, ein gutes Gespür. Ist uns
2: aber extrem wichtig, dass wirklich, ähm, das wirklich in diesem Auswahlprozess gut passt und, und, dass wir da ein gutes Gefühl haben. Ansonsten sagen wir, nee, wir, wir halten dann einfach von der, von der Einstellung Abstand. Also es dann gibt Leute, gesehen, ja welche, die sagen, wir haben ne? ja noch die Probezeit, ähm, da können wir es ja mal einstellen, ja. wir <lacht> haben ja noch die Probezeit, da kann man sich ja schnell wieder trennen. Äh, das, das bin ich jetzt nicht, weil letztendlich, okay. Stelle ich auch bei dem vielleicht das Leben um, er kündigt oder sie kündigt, ähm, das passt dann auch nicht zu uns. Das ist mir extrem wichtig. Dann muss man vorher sagen, das passt einfach nicht.
0: Nee, finde ich gut. Klingt cool. Cool. Ja, ähm, ja wie, wie du, wie du richtig sagst, also ähm, meistens gehen ja tatsächlich. Die neuen Kollegen oder, oder die Bewerber, das, das, das größere Risiko ein, ja. Wie du sagst, ja. die ziehen vielleicht um oder äh, kündigen einen relativ sicheren Job und so weiter. Und dann sagt man hier nach ein, zwei Monaten, ich glaube doch nicht, weil, ja, wir haben uns vielleicht anfänglich nicht äh, die, die genau, Zeit genommen die wir uns dahinter, sollen, Genau, steht dahinter, vielleicht, steht
2: vom Haus dahinter. Ja, ähm, ja. Klar, wenn ich natürlich meine Kollegen äh, aus dem Vertrieb dann äh, sage, die sagen, oh, jetzt kommen, können wir doch vielleicht, wir haben jetzt das Projekt jetzt hier besetzen. Aber ich sage, nein, das ist einfach so wichtig. Da, das steht ein Mensch dahinter, der soll mit uns oder wir möchten gemeinsam die nächsten Jahre äh, Zeit verbringen. Und wenn das dann nicht passt, dann passt das halt einfach nicht. Und dann muss man das sagen und dann muss man ihm einfach ablehnen. Da müssen wir dann vielleicht dann im Moment einfach eine externe Ressource auch äh, nehmen. Oder, ja.
0: Ne, finde ich gut. Finde ich gut. Genau. Patrick, du schaust so, als wenn die eigentlich Frage jetzt, ich, unter den Regeln Nee,
1: nee ich, also da geht natürlich der, das, das Rad dann natürlich los. Ich, das ist keine <lacht> Selbstverständlichkeit, muss man auch halt auch einfach mal dazu sagen. Ne? Also viele Unternehmen sagen schon, ja, also vielleicht brauchen wir diese eine Person, um jetzt mal temporäre Lücke zu füllen oder ähm, wir versuchen es einfach und wenn es nur zwei Jahre hebt, dann ist es auch gut, dann hat es uns schon mal, zumindest mal die zwei Jahre geholfen, aber ich finde es sehr löblich, also muss ich ehrlicherweise sagen, weil es ja nicht jeder mit der Einstellung hergeht und sagt, ich will den Mitarbeiter auf eine lange Zeit bei mir binden, am besten so lang wie möglich und ich habe da ja auch ein richtiges Interesse und ich habe auch dieses Bewusstsein für den Mitarbeiter, ich glaube, das ist auch was, was sehr wichtig ist, vor allem, ja. weil es ja immer heißt, um weiterzukommen, muss ich meinen Job wechseln, also das war so in meiner Zeit so, ähm, so, ja, nach dem Studium macht man das noch zwei Jahre bei dem Unternehmen, bei dem man gelernt hat. Aber um dann wirklich weiterzukommen, da muss man dann schon mal in den Job wechseln. Ne? Sonst sonst wird ja aus einem nichts. Und ich finde es ist eigentlich der völlig falsche Ansatz, weil mhm. man kann sich intern so gut weiterentwickeln und auch ähm, da Erfahrung sammeln und in dem Business auch wirklich weiterkommen. Wenn man jetzt mal komplett ausblendet, ich möchte die Branche oder die Art und Weise, wie mit genau. mir umgegangen wird und so weiter, das ist ja noch was anderes. Aber man kann sich auch sehr gut intern entwickeln und ich finde es cool, dass ihr da so ein ja. ähm, wirklich so ein, so ein Augenmerk drauf Habt oder da so, so, das für euch sehr wichtig ist. Ja, mm. das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sagt, hey, da steckt was dahinter. Also die Entscheidung, dass man kündigt, also für mich damals war das extrem schwer zu sagen, okay, ja. ich lasse mich da auf was Neues ein ähm, und ich gehe den Schritt, weil man gibt immer auch etwas auf, das darf mm. man nicht vergessen.
2: Ja.
0: Ich denke, das ist aber auch dann ganz, ganz viel Unternehmenskultur oder Kultur genau. im Allgemeinen, ja. was, was, was da dahinter steckt. Das ist und ist wichtig? Ich, mhm. ich denke, das ist dann auch letztendlich der, also der Grund, warum ich mich zum Beispiel dann für eine für eine Kara entscheiden würde oder für eine Karre Consulting entscheiden würde und ähm, jetzt eben nicht für ein, für ein ganz ganz großes Beratungshaus dies Jahr. Ja. Dies 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 da draußen Was Das ja ist halt ist, ja. ne? Ja, ja ähm, dass man das doch familiärer denkt. Ja, sehr cool. Okay, okay. Ähm, was 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 mir noch aufgefallen ist, was ich was ich, was ich ich gut finde, das auch nur so als, als Feedback äh, an, an, an dich, Larissa, vielleicht kluppen wir uns da auch so den einen oder anderen Punkt. Bei euch auf der Website ist der, der, der Bewerbungsprozess an sich sehr, sehr gut beschrieben. Also ähm, ja. ich als potenzieller Bewerber, ich weiß genau, okay, zack, 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 zack. ich Das sind so diese einzelnen Schritte. Hier und da gibt es vielleicht so einen Abbruchketer, wo man sagt, okay, es hat doch nicht gepasst. Aber es ist auch, auch mit mit entsprechender Zeitschiene ähm, 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 hinterlegt, wo man sagt, okay, wenn wenn ihr euch bei uns bewerbt, bekommt ihr innerhalb von von N Tagen da auf jeden Fall schon mal ein Feedback oder oder einen Terminvorschlag und solche Dinge. Also das finde ich finde ich richtig gut und ja, als als potenzieller Bewerber weiß man halt ähm, wie der Hase laufen würde ja, in, dem, genau. in, dem ganzen, in dem ganzen
2: Prozess. Ja, hat für mich auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Also ähm, grundsätzlich ähm, wirbt sich nicht der Kandidat bei uns, sondern wir bewerben uns letztendlich auch bei dem Kandidaten und dann sollte er einfach wissen, wo er steht in dem Prozess. Und ähm, deswegen ist uns das auch wichtig, dass wir das entsprechend da auf der Homepage auch platzieren, damit man gleich im Vorfeld weiß, was kommt ja. auf mich zu.
0: Es war zu, zu, zu meiner Zeit, als ich als ich quasi mit dem Studium fertig war und mich auch fleißig beworben habe, da war das auch teilweise... Du hast ja nicht mein, nicht, nicht mein Feedback oder eine Antwort ja. bekommen. Also das ist nicht mal eine Absage oder irgend sowas, sondern das ist wirklich so irgendwo ins, ins schwarze Loch hinein, wo man auch denkt, hm, genau. gut, naja, irgendwie auch ja. so, so cool.
1: Das ist gar nicht so weit hergeholt, weil ähm, also uns trennen ja auch ein paar Jährchen. Aber ähm, als ich mich beworben habe, ich habe mich auf 44 Stellen beworben oh. für ein duales Studium. Ja. Und ich habe von acht Rückmeldungen bekommen und bei drei war ich zum Bewerbungsgespräch. Ja, also da war okay. schon, das ist schon, und ich habe wirklich von den anderen, ich es eher, von den anderen 36 habe ich nie was gehört. Mhm. Und das ist natürlich schon sowas. Ja, toll, ja. Ich, ich fand den Satz, den du gerade gesagt hast, nicht nur die Bewerber bewerben sich bei uns, sondern wir bewerben uns auch quasi bei dem zukünftigen Mitarbeiter oder bei der mhm. Mitarbeiterin. Das ist was ganz Wichtiges, weil das haben auch viele Unternehmen noch nicht gelernt, dass es ein Gegenseit, dass es ein Wechselspiel ja. ist. Na, also ähm, Die Großen haben ja so, jeder will zu einer ZF, zu einer MTU, zu einer Lufthansa, weil das ein cooles Unternehmen ist, aber da gibt es ja noch ganz viel dazwischen, also zwischen ganz klein und ganz groß. Genau. Ähm, es will ja nicht jeder immer nur zu einer Lansko oder zu einer Cara Consulting, sondern man muss ja auch schon aufmerksam auf sich machen und ähm, ich glaube, da, da muss man schon auch ein bisschen umdenken in diesem ganzen Recruitment, in diesem Personalgewinnungsprozess. Mhm. Ja,
0: wenn, wenn jetzt einer dieser 36 dass, äh, die Folge sich jetzt anschaut, <lacht> der ist nicht, sich oh je, ob der an, sich an mich erinnert, na, also ich sehe schon lange nicht mehr so aus wie früher. Nein, der, der wird sich jetzt ärgern, das wollte ich damit eigentlich sagen. Der wird sich total auf ja, ärgern, ja, total. Auf jeden Fall, ja.
2: Falsch gemacht. <lacht>
0: ja. ja, ja. Oder Wir oh, ja. haben uns die Zeit für die Antwort gespart. Ja, äh, <lacht> Spaß, Spaß, Spaß.
2: Ich finde es auch in den Vorstellungsgesprächen oder allein das Wort Vorstellungsgespräch finde ich ja irgendwie auch schon nicht richtig. Also für uns ist das eigentlich auch ein Dialog des Kennenlernens. Ne? Also hm. wir sagen dann auch nicht, ja jetzt setz dich mal hin, jetzt stellst du mal wie an, auf der gegenüberliegenden Seite, jetzt gehen wir mal hier unseren Fragenkatalog durch. Ähm, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Wie findet dich dein Freund? Genau. Was würde dein Chef zu dir sagen? Das ja, sind Fragen, äh, so ja. Themen, ähm, ja schön. Aber äh, nee, wir möchten uns da kennenlernen. Das ist ein ganz offenes Gespräch. Das kriegen wir auch immer zurückgespiegelt, ähm, dass sich solche Gespräche irgendwie auch ja, selten geführt haben, weil wir einfach uns kennenlernen möchten. Und das ist dazu gehört ein Dialog und kein Monolog, dass ich da jemanden ausfrage. Ich brauche jemanden mit 50 Jahren und 20 Jahren Berufserfahrung nicht irgendwie auszufragen, ähm, sondern äh, auch er oder sie sollen uns kennenlernen und Fragen stellen und, und das ist für uns auch kein klassisches wirklich Vorstellungsgespräch, sondern wirklich ein Austausch und ein Dialog des Kennenlernens.
1: Klingt gut. Ich habe noch ja. die klassische Frage von früher. Ja, also zwischen 2019 und 2020, da gibt es so eine kleine Lücke. Was ja. haben Sie denn da gemacht? <lacht> genau. Ja, also das ist, das sind ja auch so Fragen, da kann es ja auch mal ein persönliches Schicksal dahinter geben, was man natürlich nicht immer vielleicht so direkt aus Butterbrot schmieren möchte. Mm. Äh, mhm. Aber wenn wir gerade bei Lücke sind, wer eine Lücke quasi aktuell äh, so vor sich hat, Ne, und sich denkt, naja, ähm, also ich, ich würde die Cara Consulting schon mal gerne kennenlernen. Da findet bei, der das, ja? bei der Larissa <lacht> würde ich es aushalten. Bei der Larissa würde ich es aushalten, ja. Oder auch bei Jörg und bei mir. Ähm, ja. aber, äh, konzentriert auf die Cara Consulting. Ich finde es sehr cool. Ihr habt auf eurer Homepage auch die nächsten ähm, Vor-Ort-Termine, wenn man so möchte. Also wir haben ja gelernt, äh, ihr macht ähm, diese Karriere-Talks, ja. Also wer euch mal mhm. ganz unverbindlich kennenlernen möchte, finde ich ein total cooles Medium. Und wer dann sagt, naja, also über den Punkt möchte ich hinausgehen. Ich wohne irgendwo im Süden oder ich bin in München unterwegs. Der findet auf jeden Fall jetzt schon mal drei Termine bei euch auf der Homepage, ähm, wo ihr vor Ort auf Messen seid ähm, und euch auch mal persönlich äh, ähm, kennenlernen kann, darf oder möchte. Ähm, und ich glaube, es, die Larissa ist auch froh, wenn sich der ein oder andere meldet. Ähm, genau. Und er darf sich, glaube ich, auch jederzeit äh, bei euch melden. Jederzeit. Und einfach mal mit euch. Äh, ins auf Gespräch jeden gehen. Fall.
2: Ja, freue ich mich total. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr schön. Ähm, ja, dann, also mir war es eine absolute Freude. Ähm, ich habe mal wieder was gelernt. Äh, in einem Bereich, der für mich jetzt nicht unbedingt äh, der sattelfesteste ist, ich glaube zum letzten Mal so richtig intensiv während dem Studium ähm, mhm. damit gearbeitet und äh, da halt auch noch so die klassischen Methoden der Personalgewinnung gelernt ne, und nicht nur, ja. wie, wie gestalten wir cooles und zukünftiges und vor allem auch flexibles Arbeiten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch. Und ich freue mich, mehr zu sehen davon ähm, bei euch auf jeden Fall auch.
2: Ja, super. Richtig mhm. Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Und ähm, ja, wer, wer jetzt Interesse an der Cara Consulting hat oder äh, ähm, ja, sich da weiter informieren möchte, ich denke einfach mal Cara Consulting googeln, dann wird, man, wird ja, man ruhig finden. findet man Vielleicht. uns. Vielleicht kann auch der Patrick noch in die Shownotes die Show -Notes Ah, selbstverständlich, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir und auf dann? jeden Fall. Wir bleiben beim Affiliate-Link. <lacht> wir, <lacht>
1: wir, ja. wir packen das auf jeden Fall in die Kommentare. Nein, Spaß beiseite. Wir machen das wie immer. Super. Wir verlinken das. Ähm, dann dürfen die Leute sich gerne bei euch melden und genau, da freuen wir uns natürlich auch, wenn da was Klasse. Dann
2: vielen, das. vielen Dank. Gut. Euch hat richtig Spaß gemacht.
0: Larissa, wir super, danken dir dann. und ja, dann hoffentlich bis bald. Ja. Bis bald, macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, Ade.
2: Ciao.